0: Em março de 2022, a Netflix estreou a tão esperada minissérie Diários de Andy Warhol. Com seis episódios de uma hora a cada, a minissérie traz tudo sobre a vida pessoal e também o lado empreendedor do artista. Se você é artista e faz parte do mercado de arte e ainda admira o Andy Warhol, eu te convido a ouvir esse papo sobre os detalhes da série e o que você pode não ter percebido nela. Meu nome é Paulo Varela e você está ouvindo... War Talks. Oi, tudo bem? O podcast de hoje vai falar sobre o documentário do Andy Warhol. E hoje a gente vai descobrir o que, que se pode tirar além do documentário. Quais são as lições que a gente pode aprender com isso? E para essa conversa, eu chamei a Thaís de Albuquerque. Oi, Thaís, tudo bem?
1: Olá, tudo bem com você?
0: Pra quem não conhece a Thais, ela já escreve para o Archef há bastante tempo, a gente se conheceu por conta de um contato que ela fez há uns seis meses atrás, e aí eu vim conhecer o que ela escreve, o que ela produz, e imediatamente ela começou a trabalhar na equipe, e a ideia desse podcast foi porque ela gostou do documentário sobre o Andy Warhol no Netflix, e achou interessante escrever uma matéria. Mas a matéria ia ficar tão longa que a gente resolveu fazer um podcast sobre o assunto, e nesse podcast a gente vai tirar o que está nas entrelinhas do documentário. Uma tricotada com um olho de quem conhece um pouco mais sobre arte e pode tirar algo além do que se fala no documentário.
1: É, exatamente. É por aí. Vamos dar uma tricotada sobre o assunto do, da série. Bom, essa série se chama Diários de Andy Warhol e ela estreou na Netflix em março de 2022. Ela tem seis episódios com uma hora de duração cada e ela é uma série documental, né? Então é muito interessante porque ela tem vários registros aí de toda, é, de uma, uma boa parte ali da carreira do Andy Warhol. Esses diários do Andy Warhol, eles foram escritos depois que ele sofreu aquele atentado, né? Que ele tomou três tiros lá em 68. A partir daí, ele começou a fazer esses registros da vida pessoal dele. Como que ele faz esses registros? ele ligava todas as manhãs para a Pat Hackett, que era uma jornalista e uma amiga também dele, uma secretária, uma confidente, e ali ele registrava, né? ele contava para ela por telefone o que, que tinha acontecido, onde ele tinha ido, quem que ele tinha encontrado, o que, que ele tinha sentido. E aí a Pat Hackett ela editou né, esse diário e ele se tornou um livro, foi publicado 19 anos depois da morte dele, ou seja, em 1989, então essa série que estreou na Netflix ela é baseada nos, nos diários que o Andy Warhol escreveu e que ela editou e aí ela está assim completamente recheada de imagens né? para além dos textos que ela publicou
0: legal a gente percebe que tem algumas, alguns tópicos principais assim, nesse, nesse documentário né? um deles é o empreendedorismo outro, enfim, as artes ou o que ele produz o grafite a visão dele do futuro e também fala muito da homosse homossexualidade dele que agora pensando bem, eu acho que eles tocam bastante no assunto da sexualidade do Andy Warhol muito, talvez muito mais do que a arte ok, a, talvez a sexualidade dele tenha influenciado o tipo de arte que ele faz, mas eu acho que não é o, o essencial, o fato que ele era um cara extremamente criativo e extremamente empreendedor, o Andy Warhol não era simplesmente um artista mas ele montou uma série de negócios. Né? Ele montou uma revista, que é a Interview. Ele criou a Factory. Ou seja, o que era a Factory? Né? Era um lugar onde ele juntava uma série de outros artistas, inclusive músicos, para produzir arte de uma forma geral.
1: Isso, e ali na Factory acabou se tornando assim, um, um ponto de encontro né, entre todos esses artistas e ele começou a fazer todo um, um trabalho experimental, né? não só com as artes plásticas, mas também com o audiovisual, né, onde ele começou a produzir diversos vídeos e filmes, e aí alguns também ficaram até famosos ali na época, uns filmes bem conceituais, eu acho que essa era a pegada, né? ele tinha ali na Factory a liberdade, de, de experimentar qualquer coisa que ele tivesse afim fim. E era onde circulava uma, uma série de artistas, inclusive super famosos, né? Inclusive foi onde é, aconteceu o incidente ali do tiro que ele levou, né? Foi nesse ambiente.
0: De uma artista que se sentiu, enfim, explorada Sim. ou que foi rejeitada por ele, né? Então, a única forma que ela... Aliás, a foto aparece a foto dela sendo presa, enfim... Uma cara de absolutamente maluca, assim dá até um medo
1: sim, inclusive depois de... <risos> e depois desse incidente ela encerrou a Factory né? pelo menos de dentro daquele formato que ela era, que tava todo mundo ali sempre trabalhando junto e criando livremente, eu acho que ele ficou meio meio, meio chocado com o resultado
0: Bom, ele percebeu que ele tinha uma grande chance de tomar mais um tiro, eventualmente, Tá melhor fechar aquilo antes que ele sofra outro incidente.
1: Exatamente, e aí ele percebeu na possibilidade de fazer a interview, né, trazer a revista, como uma nova forma de empreender e de trazer os assuntos ali da, da sociedade artística, vamos dizer assim, de Nova York da época.
0: Mas isso é uma coisa interessante sobre ser artista e ser simplesmente dedicado a fazer um tipo de arte para que essa arte seja exposta e mostrada para os outros. Ele foi além disso. Um, ele, ele, ele fez uh, parcerias com outros artistas, ele produziu outras coisas, e isso é uma coisa que a gente tem que tirar de que é muito importante. Não foi só o Andy Warhol que fez isso, e eu falo isso no passado também, Uh, artistas como o Rembrandt, que eram muito famosos na época, eles tinham grandes centros de produção de arte, onde várias outras pessoas produziam arte e ele fazia uma assinatura, não uma assinatura na obra, mas assinatura de detalhes importantes na obra, onde ele punha a cara dele. Isso aconteceu com artistas do passado e ainda arti artistas como hoje, você pega o Damien Hirst ou... ou uh, Jeff Koons, por exemplo, que eles, eles têm grandes fábricas de produção de arte. E isso é muito legal. É legal para a gente aprender que, para ser artista, a gente não precisa ser o dono da nossa obra por completo, do começo ao fim. A gente tem que ser dono do conceito. E isso é muito legal.
1: Pois é, o Andy Warhol ali apresentou, ele construiu realmente sim. Um, um empreendimento com várias frentes de trabalho, né? Então, tinha ali a Factory, tinha o, o trabalho artístico de artes plásticas ali dele, todos os quadros, os quadros sobre encomenda, as criações, as coleções que ele, que ele desenvolvia, as fotos, né? Que ele também. No fundo, no fundo era um grande fotógrafo, os filmes que ele fazia, as bandas que ele produzia, ou seja, era realmente um, muitos braços, então ele realmente teve que formar uma equipe multidisciplinar com vários gestores para poder coordenar todo esse volume de trabalho. Né?
0: Uhum. Eu acho que essa parte é muito interessante para o artista crescer, não só como, como artista, mas como negócio, é, é montar parcerias. E isso... isso ele fez muito bem. Ele sempre dependeu muito de outras pessoas para ter o um negócio dele. Bom, essa é uma parte legal. Vamos falar um pouco da arte dele, né? do que ele produziu como artista. Ele foi um dos grandes artistas do movimento pop art. Ele não foi o criador. O movimento pop art começou na Inglaterra, um pouco antes disso. Ele foi uma pessoa que, dentro do pop art, foi muito importante. E ele trouxe os símbolos, de marketing, dos símbolos populares ou de marcas uh, que atingiam grandes grupos e trouxe isso para a arte dele. Mas ele não foi o primeiro que fez isso. Né? Teve uma série de artistas no passado que fizeram isso também, dentro do de pop art.
1: Sim, e a, mas a forma como ele abraçou a cultura norte-americana, que é especialmente muito consumista e muito ligada às marcas, foi realmente interessante. Né? Então, ali, aquele começo com as sopas Campbell, com a Coca-Cola, com essa inclusão que ele fazia dos logotipos, né? do, da, das simbologias do, do marketing, da publicidade dentro da arte dele, vieram muito a calhar. Assim. Eu Acho que acabou criando uma identidade ali em que a pessoa reconhece né, muito rápido aquele símbolo, então ela já cria aquela, aquela identificação imediata com a arte e por consequência com o artista né? então eu acho que ele, ele acertou muito uma coisa que eu, que eu gosto muito na, na arte de Andy Warhol, eu queria até saber de você se existiam já outros artistas que faziam isso, é a história da repetição o que, que você me diz?
0: a história da repetição ela é um pouco mais antiga ela vem com Duchamp no começo do século, e ele, junto com a baronesa uh, que eu sempre esqueço o nome dela, que é um nome bem alemão, uh, eles começaram a introduzir o que se chama o ready-made. ready-made eram objetos do dia-a-dia -dia que eles transformavam isso em objetos de arte. Aí começou, todo mundo conhece o urinol, que basicamente é um urinol tombado, assinado, que foi assim, a grande brincadeira que transformou um pouco o movimento de arte na época onde não era mais necessário você ter o talento de de, de do pincel ou, ou ser um, um, um produtor de uma obra mas a transformação para um artista ser o, o só a pessoa da ideia detentor da ideia o resto pode ser feito por máquinas empresas ou, ou funcionários ou outras pessoas o importante é o conceito e isso foi muito legal e depois do, do, do champ obviamente tem vários contemporâneos que também fizeram isso do champ simplesmente foi um cara que abraçou e ficou conhecido porque ele não foi o único mas o Andy Warhol ele começou também a pegar objetos do dia a dia e transformar aquilo em arte e ele foi muito criticado pela empresa pela imprensa na época e a gente até conversou isso antes mas assim eu acho muito legal falar Vale a pena entrar no YouTube... Vou ver se a gente consegue pegar alguns links... Das entrevistas do Andy Warhol... Onde os jornalistas falam... Assim... Andy, você... Simplesmente pega um objeto do dia a dia... Copia e vende por milhares de dólares... E ele fala... assim é isso mesmo... Então ele, ele tinha essa forma... que Para quem não conhecia... Parecia que ele era meio bobo... Mas ele se fazia... Ele fazia esse papel de falar pouco era um jeito divertido dele e desarmava qualquer artista, qualquer jornalista, porque se você fala assim, é verdade que você está copiando uma coisa que já existe e vendendo por milhares de dólares? É. O que mais? Você não tem vergonha? Não. O que mais você vai falar? É, no fundo, é a história do cachorro atrás da roda. O cachorro fica latindo atrás da roda, quando o um carro para, ele fica meio sem ação. E ele fazia isso muito bem. E pronto, esse era o modelo de negócio dele, ele conseguia adicionar valor através da, da marca dele, do nome dele, das ideias dele, e pronto. Então isso é algo muito válido.
1: Uma coisa muito bacana, e a série mostra isso com muita, muita força, é justamente essa construção, né? em que a forma como ele usa a imagem dele como artista e também pessoal, profissional, é, emocional, como ele faz tudo, ele engloba todas essas, essas informações e constrói essa narrativa completa dele.
0: Sim, sim, isso mesmo. Isso é muito legal, isso é algo que a gente tem que aprender com, com ele. Ele usava aquelas perucas malucas, né? ele se vestia de uma forma completamente diferente. Bom, ele, não, ele até usava roupas normais, mas a peruca era assim... Era algo era tão emblemático que hoje em dia uma peruca dele custa muito dinheiro, porque lembra, era o símbolo dele. O comportamento dele, ele era um showman isso tem, a gente tem que aprender
1: e ele era um showman às avessas assim né Porque Exato. ele não era aquela pessoa que chegava chegando ele chamava a atenção ele ele atraía os flashes os fotos a atenção mas as, com a, o extremo oposto disso né com uma postura assim muito mais vamos chamar assim de blazer né aquele 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 aspecto assim, mais contemplativo e tal, mais na dele, mas aquilo tudo transmitia uma informação muito grande, né?
0: Ah, sim, sim. Isso a gente tem que aprender. Quem é artista tem que usar ele como uma referência, aliás, a sua, você falou, é muito importante. Para se chamar atenção, não, não é necessário você subir em cima de um banco da Paulista pelado e começar a gritar, que aliás funciona, mas não sei se funciona de uma forma positiva ou negativa, mas de uma forma ou outra um artista é ser uh, um, show, um showman, um showwoman, né? de alguma forma onde ele atrai a atenção, não só através da arte, como através da, da postura. Eu vejo que é muito importante... Uh, o pacote, o pacote da arte, onde e, são vários assuntos, obviamente tem a arte como qualidade e, 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 e mensagem, mas também como um pacote de marketing, quando eu falo marketing as pessoas meio que franzem o nariz, mas marketing faz parte do nosso dia a dia, querendo ou não, a gente faz marketing quando a gente se arruma, né? A gente está preocupado em vender uma imagem. Vender também é uma palavra forte, mas assim, de, de passar, transmitir uma imagem positiva. Transmitir uma imagem, imagem positiva. Ou negativa.
1: Eu acho que dentro desse contexto, a gente pode falar um pouco sobre as questões pessoais, afetivas que a série traz, porque quando a gente assistiu a série e a gente conversou um pouco nós dois, a gente falou sobre isso, né? que a série mostra, assim, quase que uma obsessão por saber qual era a pegada da sexualidade dele. Se, era, se ele era bis, se ele era hétero, se ele era homossexual ou se ele era assexuado, como ele várias vezes declarou. Porque eu acho que também esse burburinho em cima da vida pessoal dele, dos laços afetivos dele, também faz parte dessa narrativa, você não acha?
0: sim eu acho. acho aliás essa questão de descobrir a sexualidade de uma pessoa é, é, é tosca porque não <risos> importa se você qual sentido, é, né? como... se é importante se você sai com um homem ou você sai com uma mulher ou você sai com os dois não faz não faz sentido mas acho que é uma da natureza humana é saber da sexualidade do outro não sei se está no nosso DNA tosco mas a narrativa dessa, desse documentário pega um pouco nisso, pega muito sobre a grande descoberta. Bom, fica claro, mas assim, dessa pesquisa sobre os amores, talvez para chamar um pouco mais atenção, uh, todo mundo quer... Todo, todo bom filme tem uma uma dicotomia da, do amor da, das, dos relacionamentos as pessoas gostam disso talvez por isso o documentário tenha pego um pouco mais nisso sobre os namorados, sobre as pessoas com quem ele se relacionou assim, o fato é que ele tinha uma questão narcísica forte assim. ele, ele, tanto é que ele queria ser modelo e até fica até estranho em cenas do filme quando ele está desfilando e ele é um ser...
1: Porque ele desfila com essa mesma pegada que a gente estava falando antes, né? Meio blasé, meio durão. Sim, assim. mas
0: ele queria ser aceito pela beleza. E é uma questão dele, né?
1: É, fica bem claro que ele tinha uma crise assim, de identidade inicialmente e teve uma, uma, uma crise estética né? com relação... Ao visual dele, não sei se ele não se achava bonito ou se ele tentava encontrar formas de... A partir de uma de uma visão assim mais diferentona ele poderia se enquadrar melhor, então eu acho que ele, ele comenta isso ali várias vezes, né, você vê ele se preparando assim para fotografar e aí depois ele entra nessa onda de, de modelar e aí aparece ele e ele já não é tão jovem, né quando ele vai fazer isso, então aparece ele com modelos assim, aqueles modelos americanos, né, jovens pra caramba, aquele cabelo sedoso não sei o que, e o Andy Warhol no meio, é bem curioso, eu acho Achei massa, mas realmente dá para ver que ele tenta se encaixar assim, né? Dentro de uma sociedade padrão.
0: Curioso e para estranho. Curioso é. e para estranho.
1: <risos> mas é, achei bem, bem legal, mas achei um pouco um, até exagerado, assim, sabe? Essa, essa necessidade de saber realmente. Em que, em que pé que ele estava no sentido do, de relacionamentos. Vamos lembrar né, que a sociedade ali dos anos 60, 70, 80, 90, a questão da homossexualidade, se hoje já é complexa, naquela época era mais ainda. Né? Então, eu acho que era difícil colocar isso para para dentro de uma revista, pra, na frente de uma câmera. Eu não sei se as pessoas esperavam que ele falasse sim, eu sou homossexual, e saísse de braço dado com um homem para que isso realmente selasse, assim, não, este cara é homossexual. Eu não sei se era essa a expectativa, mas é uma expectativa que ele nunca atendeu. E aí ele tinha outras formas de demonstrar esses afetos é, dele, e a imprensa ficava ali criando burburinho em cima disso, né? Por exemplo, o caso dele com o Basquiat. Desde o início, que ele começou o envolvimento artístico com o Basquiat, sempre surgiram ali rumores de que talvez ali estivesse se formando um casal, você não acha?
0: Pode ser, ou até inclusive em algumas entrevistas que aparece, ele se, ele se insinua para o Basquiat, <risos> e o Basquiat responde para ele, dizendo Não, não a nossa, o nosso relacionamento é artístico. E, enfim, aliás o Basquiat namorou com todas possíveis e, e nesse documentário não mostrou a Madonna, ele namorou a Madonna no começo da carreira dela, Ah é não sei porque eu achei estranho, é, não, não não falaram achei estranho, é, tem algumas coisas que não falaram que eu achei muito estranho, por exemplo, um dos galeristas mais importantes que representava o Andy Warhol e o Basquiat não, ninguém mencionou ele que é o Leo Castelli não sei porque, não enfim, talvez eles não tivessem imagens suficientes. Mas o Léo Castelli também uh, ajudou os dois e outros galeristas também ajudou os dois. Tanto é que aí se fala da, da exposição coletiva, não coletiva, desculpa, a produção em conjunto entre o, o Andy Warhol e o Basquiat. Eles produziram peças em conjunto. Tanto é que aquelas cenas do, do cartaz onde eles estão lutando box que é uma, assim, como se fosse um confronto entre os grandes titãs da arte, que terminou que a crítica não foi favorável ao Basquiat, porque chamaram ele de mascote, não foi isso?
1: Mascote ou fantoche, uma coisa assim.
0: Isso, isso foi ruim. O Basquiat já era uma pessoa drogada ao extremo, ele era viciado em heroína, e ele já tinha uma, uma, uma sensibilidade a críticas negativas, e quando ele sofria críticas negativas, ele entrava mais profundamente nas drogas. E eu, honestamente, acho que a, o trabalho do Basquiat é um trabalho que tem pessoas que odeiam ou que amam. Eu não sei se eu sou o cara que ama, também não, não também não odeio, mas, enfim, eu vejo muito da do trabalho de uma pessoa viciada naquilo. É um trabalho tenso, um trabalho nervoso, assim. E o Andy Warhol até faz uma crítica, né? sobre até quantas caveiras ele vai fazer mais na vida dele, né? Que ele desenha caveiras.
1: Mas eu acho que o trabalho do Basquiat, assim como o trabalho de outros artistas ligados mais a esse grafite, mais ao grafite, arte urbana, essa nova linguagem, nova na época, né? Essa nova linguagem artística inspiraram o Andy Warhol. Sabe? Super. Porque eu acho que Super. Embora seja uma, uma linguagem diferente, é uma linguagem também assim, mais agressiva, mais, mais interna, mais interior. E eu acho que a arte também tem esse papel né, de fazer uma coisa mais, mais aberta, assim, mais intensa. E eu acho que uma das coisas que fala também na série, tem várias imagens sobre isso, foi o retorno do Andy Warhol ao pincel porque eu acho que depois que ele entrou na onda da serigrafia ali, que ele foi criando as produções dele em série, ele deixou um pouco de lado a coisa de pintar com pincel, alguns detalhes, não sei o quê. E aí, junto com o Basquiat, ele faz esse retorno a essa linguagem e dá para ver que ele está bem feliz com isso. E é muito legal, assim, porque tem várias imagens em que o Basquiat vem pinta uma coisa aquelas telas imensas, né? E vem o Basquiat pinta uma coisa, e vem o Adiós pinta outra por cima ou às vezes apaga completamente o um que o um apaga completamente o que o outro fez. Então esse, essa essa criação colaborativa entre os dois, eu acho que inclusive deu uma animada, assim, no Andy que estava talvez um pouco Sim, desanimado Exato,
0: né? não só ele, assim, mas a obra dele estava começando a sofrer um, um, um pouco de desinteresse, ele não foi só em uma carreira ascendente desde o começo até o final, até a morte dele, ele teve uns momentos onde as pessoas começaram a, a procurar um pouco menos o trabalho dele, ele, inclusive no documentário eles falam isso. Ele começou a se preocupar um pouco nesse nesse sentido sobre para onde estava indo. Ó, ó, será que ele ia cair no esquecimento em vida? Essa era uma preocupação dele. Mas eu sempre queria puxar essa nossa conversa no sentido de, ok, isso foi o que a gente viu. O que que a gente pode aprender com isso? Né? O que, que a gente pode aprender assim como artista ou como um galerista? Mas como artista, vendo o que aconteceu com os dois, o relacionamento deles, é sempre uma dinâmica de às vezes você tem ó, uma série que um artista ele passa por vários momentos na vida e toda vez que ele faz uma alteração da obra dele, ele tem que passar por uma validação. Essa validação ela acontece pelo público que segue esse artista, no sentido, olha, isso aqui é o novo material que eu estou produzindo. Aí o... as pessoas começam a... A falar, olha, eu gosto disso, gosto da e com essa relação ele consegue fazer ajustes na obra de arte o artista a gente, na minha opinião isso tudo é minha opinião, é assim o artista pode produzir sozinho entregar e não estar tá nem um pouco ligado ao que, que as pessoas falam da arte a arte dele acabou mas na realidade existe uma validação porque o artista tem o traço próprio mas quando ele passa isso pro público ele começa a interagir e ouvir o público. Eu não estou dizendo que o público fala assim, não, em vez de pintar laranjas, pinte bananas. Não, não estou dizendo isso. Mas é em vez de pintar laranjas desse jeito, use o seu jeito para pintar laranjas de um. Aí ele fala, ok, deixa eu testar esse outro jeito também, que está dentro do meu do meu expertise, do meu modelo de, de, de trabalho, para me adaptar a isso. E o Andy Orwell fez um pouco isso. Ele teve uma. Ele fez uma parte disso e depois ele, ele ele procurou outras formas de produção artística para validar e retomar a, a, a trajetória ascendente. E todo artista vai passar por isso em algum momento da vida. E eu digo isso... Ele, assim, o, o Picasso passou por isso. O Picasso tem a fase azul, O Picasso depois ele começou a estudar as máscaras africanas, junto com o Mondigliani, e aí de repente você começa a ver máscaras africanas em tudo que o Picasso faz. E ele, ele faz essas adaptações.
1: Eu achei muito legal isso que você está falando. Para quem está tá começando ou quem já está já assim, nesse trabalho de, de criação artística, é entender que essa curva não é linear, né? Essa curva de aprendizado... Ela tem altos e baixos, né? inclusive quando você já está já com o seu trabalho exposto, que as pessoas já falam do, do trabalho e tudo mais, é o tempo todo esse estudo do que, que funciona, do que, que você quer fazer, de, de com quem você pode se unir para criar. Essa história que você fala, por exemplo, do Picasso, traçando um paralelo aí com o Andy Warhol é muito interessante, porque são dois casos de artistas que se unem a um, um segundo... Né, artista, para fazer uma nova produção e que dá certo, que funciona, porque um inspira o outro, um tem é, novas ideias e, e eu acho que isso enriquece o trabalho. Esse trabalho colaborativo, a collab, né, que hoje em dia a gente chama, eu acho que enriquece demais assim, a perspectiva do trabalho. O Andy Warhol fala, eu quero estar entre os jovens, eles são tão criativos, eles são tão rápidos, eles são tão inteligentes, é, é legal isso, né, que ele já é um cara que tá com uma idade mais avançada do que esses meninos, mas que ele vê ali um grande potencial e chega junto. Ele cola na hora, né? E isso tem a ver com aquele empreendedorismo também que a gente estava falando. Ele enxergou ali uma oportunidade. É claro, ele já era um artista estabelecido, vamos falar, né? Famoso, rico e tudo mais. Mas isso não, não impediu ele de se unir a esses meninos. Estavam começando numa linguagem diferente, urbana, para falar a verdade, é... Periférica, vamos dizer assim, né? Que era uma arte ali que acontecia nos trens ali do, do Brooklyn, Nova York e tudo mais. E ele, em nenhum momento, ele, meu, chega junto, ele não, não se não hesita né? em chegar com quem tá com quem está apresentando novas ideias. E isso é muito legal.
0: Bom, nessa mesma linha, a visão do futuro, né? A visão do futuro dele. Ele era um cara inovador em vários sentidos. Ele procurava experimentar em várias frentes. Ele foi a pessoa que falou que no futuro todos serão famosos por 15 minutos. E isso é fato, isso é fato. Assim, para, uh, o YouTube é isso, né? É, é. Todo mundo tem hoje esse acesso às redes sociais. Qualquer um pode se tornar famoso com pouquíssimo. Antes não, antes... Você teria que estar dentro de uma estrutura muito grande, você teria que passar pelos, pelos gatekeepers, né? São as, os grandes canais, para eles acharem, fazerem um... Será que você vai ficar famoso? Será que você vai ser um bom investimento para o canal? Hoje não, hoje você cria o seu próprio canal e tem gente que trabalha num nicho pequeno e tem muito mais do que 15 minutos de fama, né?
1: Pois é, esse acesso democrático né, ao veículo, aos veículos de comunicação ampliaram muito assim a capacidade das pessoas de apresentar seu trabalho, independente da chancela de, de qualquer empresa ou qualquer marca.
0: Nunca foi tão fácil uma pessoa se tornar conhecida na história da humanidade. Nós estamos num momento muito propenso para isso.
1: E o Andy previu isso, né?
0: Exato. Basta conhecer os mecanismos e não são mecanismos complexos, mas basta você conhecer um pouquinho dos mecanismos e ter persistência e consistência. Esse é o meu mantra. O que eu falo, essas duas frases, as duas palavras, persistência e consistência. Quando a gente fala de vender uma obra de arte, a gente ou ou vender eu, eu uso muita a palavra de vender, né? mas assim, eu, não, eu não, não digo que ela signifique uma troca por dinheiro, mas é, é, é você transmitir o seu trabalho, ter uma aceitação, se você está expondo isso no museu, você não está vendendo, mas você está ah, conseguindo atingir mais um grupo grande de pessoas. Nunca foi tão fácil fazer isso como hoje, mas para isso tem que se trabalhar consistentemente e produzir sempre. E ele fazia isso... Como louco,
1: Paulo, se a gente for juntar as coisas que a gente é, essas entrelinhas que a gente viu aí na, na obra do Andy Warhol apresentado pela série o que, que a gente poderia pontuar como coisas que qualquer artista hoje que fizer aí essa lição de casa pode ter uma grande chance de emplacar seu trabalho.
0: Existe uma coisa básica também que é importante falar. Não dá para se produzir arte se você está descapitalizado. É muito difícil. Se tá? você não tem dinheiro para comprar tinta, tá? não tem dinheiro para comprar tela, existem outras formas mais baratas? Existem. Então, o Andy Warhol tinha uma parte importante, ele se capitalizou, ele tinha diferentes formas de captação de dinheiro, e isso patrocinava, porque imagina, o cara andava com uma câmera fotográfica o dia inteiro, ele fazia fotos a rodo, naquela época já custava, né? Eu não estou dizendo que custava muito, mas se você não tem dinheiro, você não pode nem andar com uma câmera fotográfica. Hoje pode. Hoje, se você tem dinheiro para comprar um celular, você faz esse papel de fotografar o que você quiser o tempo todo, porque fotografia digital, virtualmente, não tem custo. Não, não tem custo. Você pode acumular quantas fotografias digitais você. Mas para produzir, você precisa se capitalizar de alguma forma. Então, artistas, ok. E vocês querem se tornar artistas profissionais, arranjem formas de se capitalizarem, primeiro. O, o, o primeiro o dinheiro sem dinheiro nesse, nesse modelo de sociedade fica muito difícil a gente produzir e tanto é que tem o, no Brasil principalmente, no, no mundo todo artistas que são razoavelmente conhecidos não vivem somente de arte, eles vivem de outras, outras formas de dão aula fazem uma série de outras atividades que geram mais dinheiro e aí eles podem se concentrar na arte o Andy Warhol fez muito bem isso, ele se capitalizou através de várias frentes para produzir o que ele produziu. Porque é importante saber o seguinte, quando você começa a produzir uma arte de qualidade, muitas vezes alguém vai lá e vai querer comprar muito barato, e você tem que saber o momento certo de vender. E se você está descapitalizado, você vai ceder. Então é bom focar no dinheiro inicialmente e depois produzir. Isso eu, eu, eu digo no geral, mas dá para se perceber isso no Andy Warhol.
1: Tá. Consegui me capitalizar, eu sou artista, tá? Produzi minhas belíssimas peças, fiz uma série de quadros, por exemplo. E aí, como é que eu vou contar que história é essa, que quadro é esse, o que, que eu tava, no que, que eu tava pensando, quem sou eu? eu você é, no, no, nas plataformas da Art você fala muito sobre isso, né? Sobre essa construção da narrativa, como você escrever a sua bio. Fala um pouquinho sobre isso, porque depois do, do, da obra pronta, as obras prontas, e aí?
0: Uma obra em si, inclusive eu falei isso no meu último vídeo, uma obra em si ela pode vender, mas uma obra em si... Vamos pegar duas obras, de dois artistas diferentes, idênticas, você não consegue muito ver a diferença delas. Uma delas está cheia de histórias, outra, outra não tem nenhuma história, simplesmente a obra. As duas são iguais. Qual delas a gente vai comprar? provavelmente é que tem história. Tá? Por quê? Porque quando você colocar na sala e mostrar para os seus amigos, fala assim, olha, a história desse quadro é isso, 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 isso. Tá? Então, contar a história, contar o processo de produção, contar o... Se você não sabe explicar sobre a história, explica sobre o seu estado de espírito quando você produziu a obra. Porque isso influencia muito. Isso. O Andy Warhol fazia isso ele fazia daquele jeito dele. Ele fazia, ele, ele, ele fazia através daquele marketing do dia a dia dele. Então, a gente aprende isso com ele? Sim, aprende. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Como, como na prática eu faço isso? O ideal seria ter uma própria página, um, um, um site. Nunca foi tão barato se ter um site como hoje em dia. Eu não estou falando de muito... Para você hospedar um site hoje em dia, custa R$10 por mês. Para construir uma página, talvez tenha que pegar um programador, mas uh, construir uma página também é fácil. Esses, esses hosts, esse pessoal que hospeda páginas para você, já monta para você uma página em WordPress. Aprender WordPress é simples. Não são coisas complexas. E nesse, nessa página vai ser a página do seu diário, onde você conta suas histórias, você conta a história dos seus quadros. E esse é o seu lugar, que é somente seu. Aí você vai para as redes sociais, põe esses quadros lá e conta a história. E fala assim, você quer saber mais? Entre no meu site. Quando as pessoas entram no seu site, você procura, fala assim, oh, aqui você gostou? Deixa o seu e-mail seu para que eu te possa contar, eu posso contar mais histórias para você. E aí você começa a criar um ciclo onde você usa as redes sociais para trazer gente para o seu site, você pega essas pessoas... Uh, guarda os e-mails, guarda os contatos, e aí você começa a criar uma relação entre os seus admiradores, são pessoas que gostam da sua arte, para, eventualmente, você, e eu até falei isso no, no último vídeo, você conquistar o direito de poder vender para eles. Se você, nesse meio caminho, você pode vender? Pode. Mas você vai vender mais eficientemente se você contar a narrativa, fizer uma história sobre o seu, a sua produção. Mas, em resumo, o Andy Warhol, ele constrói essa, essa narrativa, essa história sobre a arte e consegue passar isso para as pessoas, a ponto de que pessoas pagam fortunas por uma serigrafia, e no fundo é uma serigrafia, se ele fazia pessoalmente, não, ele tinha uma equipe para fazer isso, ele fazia dava os toques, dava assim mas assim, se envolvia um talento manual não, era sempre o conceito e aí vem a história desse leilão que vai acontecer, ou se. para quem não sei quem está ouvindo isso agora, se você está ouvindo isso e o leilão já passou, mas assim tem um quadro do Andy Warhol que está indo para o leilão agora. Me conta um pouco. Tá?
1: Pois é, uma excelente oportunidade, não é mesmo? Excelente
0: oportunidade, doutora. <risos> Saia,
1: doutor. <risos> é, estreia a série, a, estreia, a, a série está sendo um grande sucesso, está tendo uma ótima aceitação, e por acaso, Christie's, né, a casa de leilão de Nova York, decide leiloar um dos quadros de Marilyn Monroe, que foi feito em 64, ou seja, na, na Golden na época de ouro ali da, da Factory. E quer saber o preço, Paulo? O valor estimado para esse quadro é de 200 milhões de dólares, mais conhecidos como um bilhão de reais. Você que tal? sabe que é uma
0: coisa interessante, né? isso esse Obviamente esse preço alto, provavelmente se, se vender isso vai ser o recorde de, de, de venda dele. O, o fato é que o Andy Warhol produziu muito nesse, no tempo de vida dele não só pinturas, serigrafias vídeos, mas ele também produziu muita fotografia e eu, eu queria fazer uma comparação com o mercado de diamantes e a produção de diamantes sempre existiu e existem uh, praticamente um monopólio se não um oligopólio de, de, de empresas que vendem diamantes uh, eu não sei se é The Beers o nome, que é uma empresa que está na, na África do Sul e também tem sede na, em Antuérpia o depósito que eles têm de diamantes é absurdo. Absurdo. E a pergunta é, o que aconteceria se eles jogassem todos esses diamantes no mercado? O preço do diamante despencaria. Então, eles mantêm e liberam um pouquinho de cada vez para que o preço do diamante se mantenha alto. A minha analogia é a seguinte. O Andy Warhol produziu tanto, tanto, tanto em fotografia que eu poderia fazer um pegar cada um dos fotogramas que ele fez e vender isso no mercado eu não sei quantos eles têm seria uma, é uma curiosidade minha saber quanto eles têm isso em estoque mas cabe ao museu ao instituto que preserva o patrimônio do Andy Warhol segurar isso para manter o preço de mercado porque se eles souberem segurar isso a gente está falando de bilhões e bilhões de dólares em, potencial, em potenciais uh, obras de arte vendidas isso é muito interessante.
1: Você até comentou, né, que tem uma várias cenas que mostram, né, o museu ali do Andy Warhol e tem um monte de caixas assim atrás da diretora do museu e você falando assim, menina, aquelas caixas.
0: Devem estar lotadas de fotos, lotadas de, de negativos ou de slides ou que for. É, é muita coisa. Então, uh, obviamente a gente não é não é uma coincidência. Quando você lança um documentário do Andy Warhol na Netflix, a gente tá falando de milhões e milhões de pessoas vendo o documentário, e aí você é o momento certo para você vender uma obra dessa.
1: É bom a gente também pontuar aqui que ela é o dobro do valor do último quadro leiloado dele, né? Que foi de 105 milhões de dólares, então está indo a 200 milhões de dólares. Então, realmente percebeu o quanto que, até hoje, toda essa construção que ele fez perpetua. né? O nome dele ter surgido aqui né, novamente dentro desse contexto da série já faz com que realmente a obra dele se valorize mais uma vez, com que o nome dele esteja rodando de novo na imprensa, ou seja, é um artista permanente. Ele foi um grande artista na época em que ele estava ali, em que ele era vivo, a imprensa já amava tricotar sobre ele, fizeram, um, um, um... editaram esse livro sobre a vida dele, passa um tempo faz a série sobre ele, e estamos nós dois aqui falando sobre ele, então ele realmente é um grande artista, que tem muita coisa que a gente pode aprender com a carreira dele, tanto artística quanto empreendedora, e eu espero que quem assistiu essa série aí curta também se perceber coisas diferentes do que a gente percebeu, entra lá nas nossas redes e conta para nós.
0: E se eu puder falar uma última frase é o seguinte, o artista que produz tem que gastar o mesmo tempo, se não mais, fazendo marketing do que ele produziu, mostrando para os outros. Tá? Não, não dá para produzir e guardar na gaveta. Tudo tem que ser mostrado, tudo que você tem que ser uma construção, tudo tem que fazer parte de um grande plano de mostrar o artista, mostrar, se mostrar ao mundo e criar uma imagem positiva. Porque uma obra de arte. Se eu pegar, por exemplo, eu faço um quadro de um metro quadrado e eu faço um quadro e eu pego um quadro de um metro quadrado do Picasso. Para qualquer pessoa que saiba quem é o Picasso e quem sou eu fica claro de que essa pessoa vai comprar um Picasso pelo mesmo preço. Eu estou falando de mil reais, por exemplo. Se eu falar, olha, eu tenho um Picasso de, de um metro quadrado, você compraria por dez mil reais? Eu tenho certeza, Thais, que você ia ao banco pegar dez mil reais emprestado, porque você sabe que é um bom negócio. E a gente está falando de tela e tinta, nos dois casos. Mas por trás da tela e tinta existe a grande narrativa. Então, o artista tem que trabalhar constantemente nessa narrativa, assim como o Andy Warhol fez. Porque isso é o que traz valor. A gente vive de narrativas. A gente usa uma, um papel com tinta, escrito sem, e a gente consegue comprar comida com isso. Porque todo mundo acredita que o papel escrito sem vale realmente tantos quilos de comida. Então, é exatamente isso. O, o mundo é, é baseado as fronteiras são narrativas tudo é narrativa então se a gente começa a entender que o mundo é feito de narrativas é importante então a gente trabalhar na nossa narrativa para que adicione valor a pintura, a arte em si é um produto de luxo não é um pro... se é um produto de primeira necessidade pode ser discutível mas essencialmente não é comida é, vestimenta é habitação é a, a arte ela é importante para nos tornar seres humanos. E por isso a gente tem que trabalhar na narrativa para que essa arte tenha o valor que ela merece. A conversa foi longa, mas é isso que a gente tem que tirar no documentário. É, não só o fato dele ser ou não ser homossexual, das vidas amorosas, isso é, é, é o floreamento do documentário. Mas tem muito, muito dessa lição de como a gente pode aprender a ser o melhor artista olhando a vida de um outro artista.
1: Tudo bem, eu acho que os aprendizados que a gente pode tirar da carreira dele são muito legais. Paulo, queria agradecer muito pelo convite por estar aqui. Eu adorei, adorei a série. Adorei conversar com você. E espero que a gente faça mais vezes. Ah, a gente
0: podia fazer uma série de tricotagem. Isso. <risos> <risos> Obrigado, País.
1: Obrigada a você, Paulo. Até mais.
0: Beijo, tchau. Para você que está inscrito nesse podcast... Vai poder encontrar todos os links nos comentários desse programa. Se você é um dos muitos ouvintes desse programa e quiser fazer comentários positivos dentro do iTunes, eu gostaria de retribuir esse favor enviando um mini quadro com o patrocínio do laboratório instaarts.com. Basta você me mandar o seu endereço em qualquer lugar do Brasil e eu envio para você. E como eu passo o tempo todo falando e estudando sobre arte, se você precisar de ajuda em algum assunto relacionado ao mercado de arte, entre em contato comigo pelo LinkedIn ou pelo meu perfil no Instagram, que é Paulo Varela, mas sem o O. Eu vou fazer o possível para te ajudar. E obrigado novamente por ouvir o Art Talks.